0: Esse Joga ECast é um apoio Game Tech Zone. Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga ECast. Hoje, para falar de histórias de E3, estou aqui com o Maxon Lima.
1: E aí, beleza? Histórias particulares. Histórias né? particulares. Pessoais. Isso. Intransferíveis.
0: Isso.
1: Causos. Causos.
0: Nelson.
2: Eu tava tentando lembrar aqui o que, que a gente vai falar, vamos ver o que, que sai. História boa.
0: E Spencer Stack. Ah, sempre tem umas histórias boas.
3: Sempre
2: tem assim. Sempre, sempre é, tem. O Spencer tem, tem mais. Certeza que tem. É aquela, ele tem. tem algumas mais curiosas. Sempre tem.
1: Quantas E3, é, é Spencer? Acho que 6, 7. Eu fiz. E você tem algumas, né, Algumas muito. Acho que bem. você não
3: pulou nenhum ano, né? 14. Então você não pulou nenhum ano. 14 seguidas. Um ano. Você pulou algum ano, não? Não, porque antes é era CES, né? Consumer que Show. Não, aí a E3, eu fui, Quando abril, eu né?
2: comecei já era a E3. Ah, já? Tá. Já. 2005 primeiro.
1: Nossa.
2: 14 anos seguidos. Você 2005?
0: Também, eu fui em 4. Bizarro, né? Uma, é, eu, uma, eu... uma pelo Joga E, três pelo Inside Xbox.
1: Eu sou o que menos tem história aqui, mas tem umas boas. Tem, lógico eu que só tem. fui em 2016 e passei muita vergonha lá. <risos> mas isso faz parte. <risos> então,
0: Spencer, já que você foi eleito que tem mais histórias, começa com alguma aí. Acho
3: que eu vou começar com uma referente a Halo, que eu acho que Halo. Que tá é todo bem... mundo curioso, desde é. que você contou, tá todo mundo querendo <risos> saber esse negócio é bem curiosa T3? É... É, eu chuto 99 talvez, 2000 eu não vou lembrar o nome 1. 1. Microsoft ainda não tinha seu Xbox foi uma apresentação do primeiro Xbox pra imprensa, então tinha uma sala que ela chamava todo mundo para conhecer tinha umas apresentações estranhas com umas borboletinhas e tal, e eu lá será tu... que na a
1: época de melhor com a borboleta ainda? Você lembra da propaganda da, da, da MSN? <risos> é verdade, é verdade.
3: verdade. Vai saber, vai saber. E aí, meu, passeando pelo stand e tal, é, tava vendo algum jogo, alguma coisa. Acho que não tinha jogo, né? Porque acho que era só demo mesmo. E tinha um grupo de pessoas com uma pessoa da Microsoft. Esse grupo de pessoas, eu descobri depois, posteriormente, que, era, que eles eram da Gamesport americana. <risos> e, ele, e tipo, assim, eles tinham sido convidados para ver um jogo de antemão. Uhum. Então eram tipo, se eu não me engano, eram três pessoas da GameSpot e duas da Microsoft. Aí, na verdade, quando entrou na sala fechada, não era só três, eram quatro. Eram quatro. Porque eu vi assim do tipo, ah, vamos, tá todo mundo aqui? Aí eu fiquei quietinho assim. Bem
2: brasileiro, né?
3: É, atrás de todo mundo assim. Aí todo mundo entra na sala, vamos, 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 na sala. O que você estava fazendo lá?
1: Tá, o tava, passagem, não, assim? tava, tá, tava mesmo. Mas tava
3: lá, assim, foi o momento, a ocasião, assim. E aí. Certa, é. só de passar. Aí as cadeirinhas tudo alinhadas, a sala preta, tudo pano preto e tal. Não sei Alguém que. foi no banheiro? Não, não, então, peraí, peraí. Aí todo mundo sentado, todo mundo confortável, tudo. Olha, gente, o que vai acontecer é que vocês não podem falar ainda, tal? só tô apresentando para vocês. De repente entra a música. Primeira apresentação é, de Halo. Eu, nossa, que jogo bonito, né? Na época, sei lá, eu tava jogando, sei lá, Unreal <risos> Quake <risos> em jogo de tiro. E olhei do tipo, nossa, e aquilo é uma, uma apresentação de um jogo daquele naipe num console. Que é uhum. uma coisa.
1: Você lembra de ter visto o console? Não,
3: não, não, não existia, não. Na verdade, acho que provavelmente era um PC mesmo, um ah. Mac, que teve a história aí que eles apresentaram no Mac no começo. E, mas assim, tal, e é música, a música já existia, e aí, meu, jogaram a primeira fase que, na verdade, acho que não era a primeira, a segunda, a terceira, que é aquela fase... Que a primeira fase do lá é dentro daquela nave, é super parada, né?
0: E... A fase da praia, assim. É, é, a
3: fase da praia com aquela, nav- com aquela nave que você, tem que você tinha que subir nos elevadores e tal, não lembro que fase que é. E aí tudo não sei o que, não sei o que lá. Beleza, acabou a apresentação, acabou a apresentação. Coisa de meia hora. Ó, oh, vou passar o um NDA para todo mundo assinar. <risos> aí passa o NDA assim. Ó, oh, Entrega para a pessoa aí atrás. É um cara da GameSpot e fala. Mas não tem mais ninguém da equipe aqui. <risos> e aí? <risos> aí tipo, o senhor é da onde? Eu sou do Brasil. <risos> oh, nossa... E aí, tipo, beleza, os caras assinaram a NDA, saíram e falaram: você fica, tá? E, tipo, não me deram uma bronca, mas falaram: olha. Você ficou
1: tenso quando ficou? Você fica.
3: É! Ficou, <risos> tipo, né? lembrei dos um momentos de escola, assim, tipo, você fica. Segurança, é. Nossa, Saía, não, mano, imagina, Aí, tipo, Imagina isso. Aí, tipo, sentou, a menina sentou: então, você não podia ter visto essa apresentação. Você não pode falar nada sobre isso, tal, tal, Aí pegou meus contatos, pegou. pegou velho. Tudo que ela pediu, eu dei. Eu dei. Eu dei telefone do Brasil, eu dei tudo. E aí, olha, você não pode falar nada sobre isso, tá bom? Tá bom. Aí assinei o NDA, o NDA lá tal, não sei o que, e saí.
1: E foi isso. E qual foi a primeira vez que você falou sobre isso depois de sair da sala? Posso que você saiu da Sessarol? Não, sobre não você.
3: falei, não falei, não falei. Pins Na verdade, assinou. Fora, tiozinho!
1: Cara! Eu, eu contei pro. Eu contei, eu contei você não pro, sabe onde eu fui? Não sei o que aconteceu aqui. Eu
3: contei pro, eu contei pro, pro editor da, da revista, meu, que, que trabalhava, que tava junto, e eu contei, putz, você não sabe o que aconteceu. velho. <risos> O que? Putz, eu entrei uma sala fechada de um jogo do, 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 do console da Microsoft. Que jogo é esse? Ah, o jogo acho que chama Halo. Halo, sei lá. Provavelmente ele ter soltado um inglês bárbaro assim, tipo Halo. E foi isso, assim. É muito engraçado, porque eu lembro disso até hoje, me dá um frio na barriga como se eu estivesse fazendo, fazendo algo errado ainda, sabe? Assim, é muito louco, Nossa, cara. Mano. Faz o quê? 18 anos atrás? é que, é que...
0: pensa em é um dos precursores da Brasileirada. É
3: que as coisas <risos> é. não eram tão
2: organizadas quanto não, hoje, Não, não, não né? tem então, nada, tipo, nada
3: devia a ver, a ser na
1: barrigada mesmo. É, é porque, era... meu,
3: não tinha pulseirinha. Hoje você tem uma pulseirinha, você tem verificação de documentos, tem várias coisas a né? É bem legal
1: pra quem assiste conferência e assiste, todo mundo assiste, né, ao Sim. vivo e tal, colocar uma E3 2005 da vida, E3 2004, dar uma olhada nos vídeos de como era. era como era fundo que Era, né? era, exatamente. É tipo você ver gente de banda dando autógrafo Que era tipo. Mesa de boteco, assim. Os caras não mandam ordem no autógrafo, assim. <risos> e hoje em dia.
3: É, hoje em dia tem o. Como que é? aquele Meet and greet. Meet and greet. Isso, <risos>
1: exatamente. 500 pau pra você pegar no colo. Só. né? Só. Pra abraçar, Ou for... pra ficar meio metro. Né? É, é, pra ficar uau, assim. Uau. Uau.
2: E você, Nelson? Ah, eu separei umas histórias aqui. Deixa eu ver uma bizarra. É... Cara. Teve uma. É, que eu acho que não, não chega a ser bizarra mas é que somou a minha pequena aversão com RPG japonês
1: ah eu já conheço <risos> essa história
2: certo. tipo Uai, vamos lá. foi foi a fome com a vontade de comer entendeu
1: eu sei essa história então
2: tava rolando é, naquela época do 360 quando a Microsoft é, se aproximou da Mistwalker e aí estavam criando o Blue Dragon né que era exclusivo e tal
1: é, a Misty Walker fez até então só jogo pra... pra, pra... Inclusive era Mistwalker e Microsoft Studios, né? É que o, Studios, o, o Blue Dragons foi o primeiro, né? Foi.
2: E aí, por conta disso, tava rolando uma, uma série de, de pequenas entrevistas num hotel. Eu não vou lembrar o ano, mas eu, se, não me, se não me falha a memória...
1: 2006, 2007.
2: 2007 foi aquela E3 bizarra em Santa Mônica, não foi? É. Eu acho que foi nessa que eram todos em sala em quarto de hotel Não
1: era uma coisa só, né?
2: Não. Era, era meio espalhado, assim. E aí ia ter entrevista com o Sakaguchi. Que é o fulano e que e o. Hironobo
1: o... Sakaguchi, criador do Final Fantasy, né? O pai esse, do Final esse Fantasy. Esse cidadão aí. Que hoje mora no Havaí, altos surfistas, altas ondas. A... Quem segue nas ah, redes, tá redes cur, sociais.
2: Curtindo a vida. Curtindo a vida. Ganhou <risos> o dinheiro dele. E aí eram eram pequenos grupos de jornalistas que iam no quarto lá conversar com o fulano. Tipo, sei lá, quatro, cinco jornalistas por vez. E eu nunca esqueço, cara. Foi a coisa mais bizarra. Porque essa criatura, como todo japonês, tem lá o intérprete dele. E, cara, ok. Você saiu da tua terra natal, você tá indo pro, pro outro lado do planeta. A cultura é diferente. Você vai lidar com jornalistas, com outra cultura, enfim...
3: Do mundo inteiro, inclusive, né? Né? Que vai ter, além de não bater com a sua cultura, vai ter gente de tudo que é lugar que não vai bater com a cultura do cara.
2: Esse ser ele não ergueu a cabeça pra responder olhando pra ninguém. Ninguém. Era como se não existisse ninguém dentro daquele quarto. Ele permaneceu durante. Acho que foram aquelas entrevistas curtas de 15, 20 minutos. O tempo inteiro olhando pro chão.
1: Precisa de smartphone, ele vai ficar olhando pro celular.
2: Exatamente. Aí alguém. Você também já me disse isso, Marcos. Ah, porque ele é tímido. Ah, porque... Sei lá.
1: O cara não se dá bem com... Prefiro com, pensar com, nisso.
2: Eu não. Pra mim foi grosseria mesmo. Ou oh, vai ver que... Da ele, ele pura. Contar uma vez uma história de um jornalista brasileiro que invadiu a
1: apresentação do Reino. mas... Porra, mas... O é cara já ficou esperto. Assim, <risos> tá vindo uns brasileiros aí. <risos> cuidado, cuidado, Fica ligeiro. <risos> é duvidoso.
2: <risos> aí... Perdurou um pouco essa, essa minha cisma por conta desse sujeito, entendeu? Eu fiquei pensando, pô, será que todos os japoneses são dessa forma? E não são.
1: Quando o Eu acho coisa que nada. não sei onde foi
2: quebrada.
0: Quando? Não quem? Foi. Com quem? Não, eu, eu, ó, eu, acho, eu acho que. Na, na E3, que eu fui com o Nelson a primeira vez do Joga E, a gente entrou na sala pra entrevistar o cara do Gran Turismo.
1: Hum, Muito e gente a Maushi, boa, né? E a Maushi.
0: Um... Eu não lembro. É, ele.
2: é. Ele foi demais, foi uma Muito gente entrevista. boa, é verdade. Mas eu acho que o top dessa, dessa listagem aí de vamos quebrar a barreira, e pra pra mostrar como na verdade era uma uma questão dele mesmo, não tinha a ver só com com cultura e tudo mais. Este ano...
1: Ah, eu sei, o Takeuchi, né?
2: Exatamente, eu fui entrevistar o o vice-presidente da From Software, e o cara era muito gente boa, mas muito gente boa, entendeu? Só faltou dar um abraço lá, tipo, efusivo e tal
1: eu tenho uma foto sua do bateri dele vou voltar no porta sabe
2: cara, cara simpático respondeu tudo não se opôs a nada é, é, deu risada conversou olhando no olho e tal então assim ou ele foi muito bem assessorado né ou é um cara que sabe que meu é assim eu tô indo para um lugar em que eu vou é, lidar com jornalistas de todos os lugares de todas as culturas e todos os hábitos eu não posso simplesmente chegar lá e, e me manter fechado Sim. entendeu eu tenho que né. Me aproximar das pessoas que eu tô conversando. Então, assim, foi o oposto. O uhum. oposto. Foi o. Né? lado completamente.
1: Mas tem uma galera que é colocada num pedestal que também. Então, é... eu
2: também não sei. De repente o, o, o cidadão lá da Mistwalker era muito. rockstar. Entendeu? Do tipo, sou intocável é, e ele, aí eu não preciso olhar pra ninguém.
1: Nessa época ele saiu da Square. Por conta de querer criar uma, uma, uma rival, porque ele achava que a Square Enix não tinha rival à altura pra fazer RPG. É, então, talvez Nasceu a Misty Walker com essa sina, essa, essa assim, com essa então, meta. Então, eu,
2: eu tive essas duas experiências com, com alguém do Japão, uma profundamente negativa e a outra extremamente positiva, positiva. sabe? Do tipo, é, exemplar até.
0: Uhum. E por falar em japonês, Maxon, sua história também vem do Japão, imagina.
1: É, passei muita vergonha com os japoneses lá na E3, eu fui, a minha única E3 foi a de 2016, e já fui pra lá preparadíssimo pra encontrar o Shinji Mikami, porque eu, na minha cabeça, né, é, seria a apresentação do jogo novo da, da Tango Gameworks lá, infelizmente não aconteceu, mas teve lá o... o, o, o o discípulo máximo do Shinji Mikami, que é o Hideki Kamiya.
0: Hideki Kami no palco, e Eu lembro da de tudo dessa
1: noite, porque. É... teria esse evento da Microsoft à noite, e vamos ou não vamos, talvez a gente não consiga é, gente não entrar, tinha, talvez a gente, a gente não não tinha consiga. Pra ir, né? Aí meio que dividiu, né? Eu, o Nelson e o Bruno, a gente resolveu ir. Ah, se a gente não for, a gente volta. Só que a gente entrou, né? E antes de entrar, eu lembro bem, a gente entrou e tinha um. um o saguão, simulador, né? o saguão e o simulador do Forza isso, o Horizon 3, né? Uhum. Que o Nelson já ficou por lá mesmo. Uhum. Tipo, e aí eu vi, e aí eu fiquei meio assim de tipo, fazia tempo que eu não sentia isso na real, assim de ficar ele petrificado ele daquele travou, jeito. É,
2: ele travou. Foi engraçado de foi ver. Foi quando o Ridedor
1: Caminha passou. Caminha
0: assim, e seu seu óculos laranja. que coloridas. E é bom dizer
1: também que é, tinha sido feita uma grandíssima apresentação de Scalebound na conferência da Microsoft. Maravilhosa, palco, você lembra? Tudo, Multiplayer, contra um inimigo gigantesco. Tipo, como não amar aquele jogo? E o cara tava lá. E aí foi bem difícil, e foi vocês dois, né? Que, vai, é, mano, vai lá, cara, mano. Cacete, você tá querendo, tá querendo tirar foto e aí eu... cara, vai. <risos> é,
2: eu sempre incentivo.
1: E aí consegui tirar uma foto. Só que foi uma sequência essa Ele, noite, foi, ele né? foi
2: simpático, porque eu vi que você foi, Muito. mas eu não acompanhei.
1: Foi assim, assim eu é, não falei nada eu... com ele. Eu não tava é. com o intérprete, eu só fiz assim, né, de... Take a picture. <risos> ok, ok. Yeah yeah, 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 yeah. Aí tirou a foto, fez sorrisinha, <risos> deu um joinha clássico de japa, né? Tirar a foto. <risos> e aí tirou. Só que assim, que caminha, poucos passos à frente, queijo na fone. Ah, já queijo na fone, já. Já mostrei a tatuagem, ele, o oh! que ele falou? Ele falou... Sugoi, eu acho. Sugói, Sugói da tatuagem. <risos> Tirei a foto, fiquei feliz. Entrei já, Harada, do lado do Tekken ali. Mais uma foto, mais jogamos, a gente jogou com ele vendo.
2: E aí tem, tem a história do Harada, que foi é bizarro, né? Porque a gente tava jogando, aí ele veio é, conversar com a gente pra gravar e tal, e ele tava, né? Tava, é. tava meio mamado ali, né? É, o Harada gosta. Passa, Era uma festa, pa, né? passou com, um pouquinho do limite disso aqui. É, bons
1: drinks passando ali à vontade, uhum. então, as pessoas. E aí, dando a volta ali. Tinha o Bloodstained com o Koji Garashi assistindo e eu lembro bem que eu tava jogando, olhar pra trás, ele tava vendo, com o chicote Aliás, no que braço, ia falar,
2: olhando que eu falar, olhando mesmo, ele devia estar... E tá... fazendo anotação não, tava, de, tipo, o que que tá acontecendo com essa galera tá jogando, sabe? Então, é muito legal.
1: Todo mundo que ia lá jogar... E o
2: chicotinho lá
1: na... E não foi, nesse dia eu tirei uma foto, só que no outro dia ele também tava ali no... no, no... No evento no, no, no stand da Microsoft, e aí eu pedi pra eu tirar foto com o chicote dele, e aí, aí eu vi o chapéu também. Ele falou: o chapéu, não, 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 Eu falei, pô, o chapéu, vai. <risos> Ah, não, chapéu ah, não. O cara não
2: penteou o cabelo, entendeu?
1: Não, só o não... chicote <risos> não que ele o Jazzinho. Caceta, pô. que chato Calma, esse pô. cara Te aí. Chicote, né? Te xingou em japonês. Só com o chicote. Xingou em
2: japonês. Você foi... achou que ele falou chicote? Não, <risos> é, chapéu não, mas ele ficou ah, eu, eu vi que chicote. Dessa sequência aí, porque foram todos no mesmo lugar. Foi. Qual foi o... Seguido. a cereja do bolo?
1: Ah, não, o Rideikamia foi, pre... foi o que apareceu de cara, assim, né? A gente chegou. E, tipo, ele viu, indo e vindo, <risos> tipo. Não, foi, foi pesadíssimo. Foi mó barato essas coisas. Foi demais, né? Eu não sei lidar com essas coisas e, tipo, essa é uma das, vai.
2: Ah, não. T- tem uma história engraçada dessa E3 também. Não é? é. Sua, inclusive. <risos> é. é. Porque eu não sei exatamente onde você tava. Que você tava descendo uma escada rolante. Ah, ah sim, essa é. história. Não, é muito conta isso, por, era, por favor.
1: Era perto ali onde não, tinha que Não, era essa.
2: Aquela... Um dia antes de
0: acabar, e três, né? É, a tinha aquele chocobão ali, né? É. Aquela
1: estátua do Tekken. É, 7. ali na, na saída do hall. Isso. Eu não sei onde eu tava indo, mas eu tava descendo ou, uma vo, escada. Ou voltando. Não, eu Isso. acho que a gente tava indo embora. É mesmo? É, eu acho. De... Mas eu lembro que eu tava sozinho. Eu tava descendo uma escada rolante, e aí o Akira e a Maoka tava subindo. Tipo, lado a lado, uma descendo e subindo.
2: Eu, 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 eu consigo imaginar essa cena em câmera lenta, assim. É. Tipo, aquela, aquele drama. Sendo que eu... Trocaram olhares...
1: Eu sabia que (risos) o o Larry (risos) Dai era o jogo novo da da Grasshopper daquele ano. E o Akiri Yamaoka é o compositor da Grasshopper desde que ele saiu da Konami. E aí eu fui lá no stand, eu acho que o Larry Dai tava dentro do stand da Sony, e eu perguntei pelo Suda, Goichi Suda, he's around here. E aí o cara falou que não, ele só fica nas festas. O cara falou bem assim, ele mal vem aqui, mas o Akiri Yamaoka vem. Você gosta dele? Eu falei, ele vem aí mais ou menos perto dessa hora e aí eu fui dar uma volta e aí descer na escada rolante eu queria mal que é o um, um compositor que é o mais curto assim, que tava subindo aí eu desci correndo, subi correndo do outro lado, e aí quando eu su- saí ali por cima tinha muita gente, tinha três caminhos pra seguir e que que três aconteceu? caminhos ele possíveis numa névoa, que ele poderia névoa ter ido foi... e eu escolhi o errado Ai, que... e, e desa- nunca mais é. Não, dá
3: para fazer isso, o meme do... dá pra fazer o meme do <risos> Velozes e Furiosos, né? Da história do um seguindo um caminho é. seguido o outro. dá Espenal-de. pra ver o mapa, Você já cria a minha boca.
1: Uma visão de planta, assim, ó, câmera de satélite. Certamente Ai, eu fui pro oposto maravão. completo dele, assim, Nossa, Ele tava é pra bom. cá e eu escolhi.
2: E ele, eu lembro que ele contou isso pra gente com, uma, com um pesar, cara.
0: Imagina. Mas você imagina que legal que ele viu alguém descendo e aí ele desceu na sequência Será que ele se e você se subiu. Desespero?
2: E aí ele ficou assim, né?
1: <risos> imagina, tipo, ele. Tipo, Chaves, né, na porta do hotel. Sei lá, mas eu não tive a oportunidade de tirar uma foto com a queria Moka, infelizmente.
3: É, eu tive uma, uma boa do Hideki Kamiya, é, lançamento do Baionetão. Que ano foi isso, Maxon?
1: Baionetão 2008,
3: 2009. Então, é. Tipo isso. O da Sega, ele tava dando entrevista pra algum veículo, que eu não sei qual. Acabou a entrevista e entra outro veículo, outro veículo simplesmente não veio. Eu tava lá, tirei foto dele com, a, com uma modelo que tadinha, tava vestida de baioneta, mas ela tá, cara, pra ela ficar de pé, ela precisava de dois caras segurando assim, tão
1: <risos> apertada é, ela devia... que era
3: a roupa, e pra ela andar, tipo assim, cara, os caras meio que pegavam ela e levavam ela
1: flutuando.
3: Você tem pra que guardar, pensar que ela, o salto dela era uma, né? era uma
1: pistola, é, né? então, então não deve um ser mega fácil. salto, né? cara,
3: tipo, ela devia estar bem mais alto que eu, só que provavelmente ela era menor que eu de altura, assim. E aí eu cheguei, eu falei oi e comecei a falar, tinha o intérprete do ADD, começou a traduzir e eu fiz uma entrevista com ele e a assessora da SEGA ficou puta, puta na vida, porque eu comecei do tipo, ah, não sei o que, não sei o que lá, e aí? Ele falou, e respondeu, acho que ele fez umas sete perguntas, até que a assessora falou, sai, sai, me empurrou assim e ele saiu. <risos> <risos> Mas foi muito legal porque ele foi, Tomara cara... Tomara que você
0: não tenha tomado o lugar da GameSpot, né?
3: <risos> De novo, essa os caras o <risos> senhor. <serioso. risos> Ai, odiamos Deus, ah. esse cara, espero que não faça parte também né? seria é isso, bloqueado ele. no Twitter provavelmente, e foi muito engraçado essa vez, porque tipo, a assessora ficou muito brava, e o cara é extremamente simpático é mesmo? é, é porque simpático.
1: ele tem essa, essa, essa aura, né? essa fama de ser um cara turrão, no, Pô, no, Sim, tu, é, é, no tudo, Twitter né? ele briga com não, todo mundo e é que, todo mundo ele é aquele né? velho é, chato que é, xinga todo é, mundo é, é, é. É. Mom. e blockade só isso, da
0: RT, bloqueia.
1: Não, na verdade ele fala é, check my backlog né já respondi isso um milhão de vezes ou então ele fala pergunte para tal pergunte para tal ele coloca, não, não
0: estou fazendo Bayonetta 3, <risos> blocked é
1: mas aí ele é, é o melhor é um cara mais legal e é de 2009 Bayonetta
0: 2009 2009 então é, aí outra história
3: deve ser tipo 2008 então né? outra história é, envolvendo japoneses foi na E3 ou chuto 98 99 talvez essa a mesma até do, do Halo aí Dreamcast bombando, stand bombando. cheio, lança, era um dos jogos de apresentação dos principais era Samba de Amigo. 9 do 9 de
1: 99, Samba de Amigo.
3: E... E você passava no stand da SEGA, como a SEGA tava bombando e tem muito desenvolvedor japonês, né? Lá, os caras... Tra- tirava os caras e subia num palco. Então tinha uma salinha central, tirava os caras e apresentava... Ele ia fazer uma apresentação, sei lá, a cada três horas, duas horas, tinha uma apresentação de um cara. E aí... Eu, passando, me sai da sala e o Suzuki. e o Suzuki Deus. Ai, sim. meu Deus. Cara, pra mim, o Suzuki é... Tipo, Acima de Deus, Miyamoto, né? Assim, é o cara... O Suzuki minha Miyamoto. Não, o Suzuki tá em primeiro, pra Esse mim. Mesmo. Por causa eu de concordo. OutRun, concordo. Afterburner. Esse cara fez tudo que faz parte da minha infância, que faz parte da minha felicidade. Esse é Virtua Fighter e por aí vai. E, tipo, ele saiu, eu olhei, eu tomei um choque. Tipo, eu devo ter travado mais ou menos que nem o Max. Eu, tipo, só que... Eu comecei a chorar, cara, mas assim, desesperadamente, de, 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 de soluçar, assim. Que, sabe? Eu não imagino de... isso que acontecendo.
1: Realmente, não consigo imaginar você e aí, chorar, tipo, e tipo, soluçar,
3: assim. Cara, eu fui lá e abracei o japonês, velho. Puxei o japonês e abracei. foi muito assim, tipo, ele não sabia o que fazer. Ele ficou assim, tipo, Ele
1: legalou, só olha, foi só. abraçado só, né? Foi,
3: foi. Tipo, é me, me
1: abraça, tipo.
3: E nessa mesma eu conheci também o Yujinaka, foi legal e tá? tal, mas esse momento e o Suzuki eu não vou esquecer nunca na minha vida, cara.
1: Eu e o Jinaka eu também. Eu tava, eu tava passando ali no stand da Square Enix e o Jinaka passeando como se fosse. Uh, Nada, né? É ah, pra fosse... era Qualquer coisa. E aí ele tava andando. Ali, nós e... Na E3. e o Jinaka eu tirei uma foto <risos> Não pareceu que ele gostou muito mais.
0: Ah, mas é legal isso,
1: né? Não, que... É, tem que ir, tem que, não.
0: O que mais? Eu lembro na de 2015. Eu, a sua tatuagem no Mega Man é de 2015, certo? Isso. Eu lembro que o Max tinha feito a tatuagem e a gente foi pra E3 com o pessoal do Inside. Eu, Nelson, Mari e Thaís e Felipe, acho que o Felipe foi também, Felipe né? Foi. E aí a gente tava no evento pós do primeiro dia da Microsoft, que é para você testar os jogos e tal, e montando a pauta para o último dia já, né? Porque a gente ah. ia aproveitar aquilo para montar a pauta do último dia. E aí eu encontrei o mano do Mega Man, o Queijo. Queijo na fone, jogando Might Number 9. Pô, ah, jogando Might Number 9 lá. Aí chamei a Thaís e falei, pô, o cara aí, não sei o que. A gente tinha preparado umas perguntas em japonês daqui, pra fazer pro cara lá. Show. E aí fizemos as perguntas tal, ele foi super gente boa. O um japonês des... foi, excelente, é, foi excelente. Foi super super gente boa. E aí eu lembro que a gente pediu um autógrafo pro Maxon. Falar, ah, tem um amigo nosso lá no Brasil que fez uma tatuagem do Mega Man e tal. Aí ele é super feliz, oh, eu pego o caderninho, fez não, o Mega Man. Não, eu tenho, eu
1: tenho no, no retrato esse autógrafo. Demais para o Max. consta que
2: ele não costuma fazer desenhos, né? É mesmo? Ele, ele é. tá de bom humor. É. E ele fez o um rostinho do Mega Man lá para mim. Ah, ele fez uma entrevista em japonês. É, a, a, a gente fez inglês, uma entrevista em japonês. Como... Então
3: é. já, o cara ganhou. A hora fala... ele ganhou um
0: sorriso. A gente falou que... Tanto que ele não, ele não ia fazer a entrevista. Aí a gente falou para a assessora. Falou, não, mas é uma perguntinha em japonês. Ah, em japonês? Tá bom, então. Então acho bom. que é isso. É isso.
1: Você sabe que eu tenho lá esse assim, retrato, numa, eu tenho um cantinho de oferenda ali na minha casa, com a pelúcia, o um Energy Drink, e deu certo, que vai ser Mega Man 11 logo mais. Hein? Tá vendo? Mas tá lá o um retrato lá, de acordo. Tá vendo?
3: <risos> é, eu, eu acho que uma história bizarra, de ver, momento de vergonha, acho que mais vergonha que Halo foi, eu chuto 97, 98, que foi o lance, acho que, acho que 98, foi quando a SEGA divulgou o Dreamcast. Que ele uhum. ia lançar, não existiu do Enquete. Naomi, ainda. né?
1: Projeto Naomi. Projeto
3: Naomi. É, acho que o primeiro é deve ter sido em 98 porque o Kudrin que no, no, no Japão em 98, né? no final do ano em 98 e nos Estados Unidos foi em 99, é isso né
1: é 9 de 99, é, e thinking, Não nunca esqueça essa propaganda, 21 de
3: novembro de 98 era talvez. um ano,
1: era, não era como é hoje né? que é muito próximo, os lançamentos às vezes demoravam muito sim, sim. tempo
3: e no stand da SEGA, eles mostraram lá, já tinha Sonic rolando em vídeo e você podia jogar o SEGA Rally do... Godzilla, Godzilla Generation, é, Godzilla
1: Mortal Fighter 3, né?
3: e pra chamar a atenção do SEGA Rally, tinha um de Rally, oficial assim, legítimo, original eu Muito olhei e falei, nossa segue é a Rally clássico, amo esse carro demais, putz, não Promete sei o que negócio olhando lá, assim, velho. nossa não tem ninguém aqui abre ah, Puxa, a maçaneta abre a porta do carro e entra, entra
0: o centro do banco. concha. Nossa, Uma brasileira gosta Legal, de fazer né? brasileiro. Você Sim. imagina essa cena? Não, brasileiro é fenomenal. O não, em, não em fecha
3: os a portinha. Aí, tipo, vem correndo uma, 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 uma modelo japonesa com os olhos regalados de novo. Não, você não pode entrar no carro, falando tudo, não sei o que. Eu. Ah, tá bom, eu saio, tá bom, eu saio. E na hora de sair, quem disse que saía? Tem as colunas de proteção do carro. Eu não saí daquela porra, daquele carro nem fudendo. Precisou de três pessoas, cara. A, a japonesa me chamou dois segundas pra evento. me tirar do carro, velho. E eu no meio de três, todo mundo olhando, tirando
1: foto, rindo. <risos> tem tantos... É, Spencer, tá ligado, pré-celebrity. <risos> Certamente saiu em alguma revista, uma game pro da vida. Sabe, sabe o que eu gosto
0: de pensar? Em que em algum momento, lá no Japão, tem um joga essa menina participa, e ela tá contando essas conta histórias. Nossa, do essa absurdo
1: dessa história. É. Tipo... Rob bicho Suar Ponto alto assim da minha porque, carreira. Bicho,
3: não tinha como. Cara, coluna de proteção passa aqui, passa aqui. Tipo, tinha um espacinho pra passar. Foi fácil de entrar, mas passar. É sempre cara. mais fácil de entrar, sempre. Meu e, cara, é banco-concha que você senta, é, te abraça. Ele, ele te abraça. Acabou, você nunca mais sai de que lá, lá velho. Quase que eu voltei pro Japão no, no container. Eu fico imaginando velho.
1: muito o Nagosha vendo todos rachando o bico. Tipo, muito do que ele é hoje foi, foi formulado nesse momento aí.
2: Pode ser, tem mais alguma? Tem, tem uma história estranhíssima. É engraçado, né? é engraçado? <risos> é, quando, quando a E3 teve aquela aquele diminuição de tamanho, foi em 2007, certo? Talvez. Que foi em Santa Mônica e tal. era 8. Né? Umas salinhas fechadas. Só as salinhas de hotel e tal. E foi um, um desastre aquilo, porque você tinha que ficar andando de um lado pro outro. Atrasava pra chegar, né? E aí numa dessas andanças, fui eu e o Felipe, o Azevedo. Uhum. Né? Mega. O Mega. E aí nós estávamos indo de um de um... De um lugar para o outro. E Santa Mônica é praia, para quem não sabe. E aí a gente tava na, na calçada ali, né? Beirando a, a praia. E aí vem dois japinhas, assim, na nossa direção. A gente olhou, falou assim: meu que. Curioso, né, cara? Esse jeito. Parece o um Miyamoto. Nossa! Aí, nossa aí era o Miyamoto e o Satori Uata, De bermudão e chinelo, curtindo a Beira Mar de Santa Mônica, cara. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Deixou. Completamente alheio.
3: Quase um mind Completamente
2: alheio a situação em volta. E aí ficamos os dois observando. Eu não fui tirar foto de nada, não Não. sou muito disso, não. Mas foi curioso. Foi foi estranho. Não esqueço disso.
1: É, deixa, deixa eu contar uma extremamente constrangedora aqui, que eu preciso agradecer ao Raul, o Renato, ao nosso camarada aí, porque se não fosse por ele isso não teria acontecido, eu tava ali, eu acho que eu tinha acabado de jogar o Deus Ex, ou um dos modos do Deus Ex, é, e aí ele falou, você quer tirar uma foto com o regime Tabata? E o regime Tabata, tipo, é o cara que fez o milagre acontecer com o Final Fantasy XV, é um cara bem importante na Square Enix e tal, e o Final Fantasy XV tava pra sair, é, e aí, ele falou que ele acabou de entrar no banheiro. E fiquei eu na porta do banheiro esperando o cara sair. Nossa, e aí, cara. o cara saiu limpando a mão na casa E eu tirando foto. O cara nem tipo, tá bom, vai. E aí, tirou uma foto comigo. E na foto, ele tá meio com a mão assim. Eu e eu, eu, tipo, limpando. molhadinhas.
0: Cara, eu de
1: minha mão. E aí, tipo, do lado do banheiro a foto. E aí, ele foi pra onde ele tinha que ir em seguida lá, então foi é, muito engraçado
3: isso. A E3 é um palco de, de, de coisas assim <risos> inacreditáveis, né, cara? Eu
0: acho que a coisa mais legal da E3 é, é você ter a proximidade com pessoas que você gosta, É, que é, é isso que é, você é, falou. É, é. Então, tipo, eu lembro muito na primeira E3, a gente entrou nessa sala do cara do Gran Turismo, eu já fiquei muito impressionado e aí foi a E3 que a gente fez uma parceria do E com o Pessoal do Pop, né? Pop. Pop Games. Não sei quem que lembra é o, aí do. O Orlando, gente boa. É, o Portal de Justiça, Orlando, Orlando e o Ortiz, né? Ricardo Fará. Ricardo que Fará. agora tá em Curitiba. E aí eles, eles criaram tipo um prêmiozinho do, do Pop em que eles levaram. Ah, é, aquelas, pra...
2: aquelas premiações que a galera figura é, na porta e, ali, né? Do, e aí jogos, eles levaram
0: assim. um de, de prêmio honorário aos games. De contribuição à carreira e etc. E. Eu tava praticamente com um o cameraman deles, né, ajudando pra fazer uns, uns vídeos pro site e tal. E eu lembro dele vindo, correndo na sala de imprensa. Bruno, vamos, vem cá, vamos. Aí pega tudo, pega a malinha, vamos. Aí entra na sala, é de boom. Uau. Ah, é de boom, vem trazer o prêmio pra sua carreira, não sei o quê. Eu acho que essas são é as coisas mais legais que... Você é, lembra essa que ele disse? Né? Ah, ele ficou super feliz. Ele é super ele mei, é demais, meio tímido, gente boa. assim é, ele mesmo. Mas eu lembro, eles deram um prêmio, tipo um troféuzinho, assim. Tipo, de uau, acrílico, assim. É, eu, de lembro, acrílico, eu lembro, tipo, eu lembro, eu lembro disso, Obrigado pela, pela sua dedicação ao mundo dos games, alguma coisa assim. Deram um CD de música brasileira, uma, uma cachaça, acho.
1: tipo Tom Jobim, assim. Ah, é,
0: é, Tipo Marisa Monte. Tipo, é. ah. <risos>
2: Mas é, sabe o que eu acho muito engraçado nessas. O é, Bruno tá falando de, de E3, que você encontrar as pessoas que você gosta. É que quando você tá distante, você cria uma imagem. Né? Um negócio assim, meio é. utópico. D- distante. Como se a pessoa né? vivesse num, num lugar inalcançável e tudo mais. E aí eventualmente você tem, tem um contato ou sem querer, como você topou ali com um monte de gente, ou por alguma razão, por uma entrevista que é agendada e coisa e tal e aí você é, percebe que você está lidando com o um ser humano, sabe que, é, que é um cara ev- eventualmente não é, não é nem só um cara normal, é, é um cara que ele ele não se projeta da maneira com que a gente projeta, sabe? A gente acha que é um cara que é um, um superstar ou, ou é um, enfim, o sujeito alcançou um status sobre humano e, e e não é nada disso, sabe? Ele tem seguranças a, 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 e muitos deles é. ficam até surpresos. O Ed Boon é um deles. Quando, que fica quando bem você demonstra que você tem essa visão sobre ele, sabe? É, vou usar, vou usar de exemplo de novo a, a entrevista. Eu, eu não vou nem chamar de entrevista, foi um bate-papo com o, com o vice-presidente da, da From Software. É, que ele, eu comentei. A, a conversa era sobre um jogo específico, mas eu comentei sobre outros, né? No meio da conversa, tava muito descontraído o, o papo. E aí eu citei Otoji, que eu gosto muito. Citei Ninja Blade, que foi ele que escreveu e coisa e tal. E... Então, mas é que pra mim são jogos que me marcaram muito. Otoji é um jogo que me marcou muito. Sim. Eu amo aquele jogo. E ele ficou surpreso é, de alguém que veio lá do, com o fim do mundo saber que aquele jogo existe. Só que pra mim era... Pô, tô conversando com um cara que criou um dos jogos que, que você mais, que gosta, mais sei lá. me marcou. Sim. E ele... Ah, cara, tipo, ok, saca? Tipo... Só mais um trampo. Não é. Ele não se endeusa por conta disso. E eu acho que esse contato que a gente tem é muito legal para quebrar essa barreira, entendeu? Para você entender que eventualmente você tá conversando com um cara que, pô, sei lá, vai que aconteça alguma coisa, de repente você vai trabalhar com o sujeito. Sabe é, é o que eu quero dizer? Sim, sim, tipo, sim, Não é uma coisa assim tão inalcançável, tão intransponível. Uhum. E eu, eu acho que é, é muito legal ter essa experiência de E3, sabe? É, sei lá conheceu o sujeito lá que, que cuida da franquia Halo. Primeira vez eu dei uma tremida na base, porque, pô, Halo, sim, né? Sim, sim, é isso. E mano. o cara é super, sabe, okay, tipo, né? fala baixo, <risos> até meio tímido e tal, mas, sabe, o Frank O'Connor? É. Não foi na de 2015 que a gente bateu um papo rapidinho com o Phil Spencer
0: pra gente gravar um videozinho Outro pra que, gente. Outro que, assim, né, o pessoal pelo em
2: Deusa é. fala que, pensa que é um, que é um sujeito, assim, que ou ele tem uma imagem muito bem construída, né? É, de PR, que obviamente... Não Provavelmente é, não é, tem, eu acho que ele tem mesmo. Não é impossível, mas é um sujeito que você encontra ali no meio do corredor, ele olha pra tua cara e te cumprimenta, sabe? Então acho legal esse tipo de coisa.
0: Sem dúvida. É, eu, eu, eu não tenho tantas histórias curiosas, mas o que me marca muito são essas pessoas. Então, tipo, o Ed Boon me marcou bastante. Sim. o Aquele o ator que fez o, a dublagem do Shadow of War também.
1: Ah, o Troy Baker? O, o Troy
0: Baker. Os Outro cara super né? gente boa, que completamente acessível. O próprio cara, um dos criadores do Hotline Miami, que eu conheci lá no stand Dennis da Devolver, White. o Denis. Então são pessoas que... É, é, é tipo gente como a gente, né? É, só que você sai daqui com... Nossa, imagina se um dia eu encontrar... E aí você vê o, o cara andando no corredor da festa lá. É, minha moto lá. De, de bermudão e uhum. chinelo gente.
1: É, eu tenho... Tipo, eu tenho que eu imagem tive... é essa? Uma coisa que me marcou muito também foi <coughs> ter encontrado um cara que eu gosto bastante, que chama... É... Ele ele é o cara que hoje em dia é o cabeça do do, do Japan Studio, da Sony. Que ele fez um dos jogos que eu mais gosto, que é o o Siren, né? E na época ele escreveu e dirigiu e foi um dos caras que encabeçou o primeiro Silent Hill. E ele tava lá no stand da Sony apresentando Gravity Rush 2 e faz muito tempo que ele tá desassociado de terror. E aí ele tava com o intérprete lá e eu tive a oportunidade de falar pra esse cara que... É, ele, ele faz muita falta no terror imagino que o intérprete tenha dito isso eu espero que ele tenha dito, pra ele voltar a fazer porque Siren é, é uma coisa que na, nunca foi feito nada nem parecido e então, sei lá, vai saber né, se um dia o Keishiro Toyama então não esqueça, eu ganhei uma maçãzinha do Gravity Rush 2 e aí falei isso pro cara e foi uma coisa que me marcou bastante assim. porque eu sei que é um negócio que não é muito popular tanto que a franquia meio que morreu né? mas o fato dele ter saído dessa franquia e feito outras coisas Tipo, será que ainda é válido? Aí eu fiquei feliz de ter falado isso para ele lá. Me marcou muito.
2: Vocês separaram mais alguma? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma, tem uma legal, tem uma legal que essa duas. Vai, então vai, rapidinho. É, pra gente fechar. Tá, rapidinho. É, a gente antes de gravar até perguntei, poxa, por onde anda o Will Wright, né? Que é,
1: que é um cara. Os da Maxi's da Irmão. É, um
2: sujeito super, super. The Ponta Sim, firme, Sim sempre City. foi super é, é, endeusado e tal. E aí eu, eu acho que o último jogo que ele fez foi o Sport. Isso que eu saiba.
1: E, e foi e, assim, tão bem,
2: né? An- pois é, e antes de, de AI3 virar essa esse espetáculo, esse show que é e, e profundamente organizado que é hoje, era mais na, na base da barrigada mesmo e tal, eu assisti uma apresentação do Sport feita pelo Will Wright, cara, num cubículo. assim, Acho que cabiam, tipo, sei lá, cinco pessoas. O cara sentado numa mesinha ali no computador falando do jogo, sabe? Um negócio bem old school. É sensacional. Pois é. Sensacional, é sensacional. E foi legal porque, enfim, era o próprio Rewrite falando. E, e teve uma outra, eu não vou me recordar o, o ano, mas, enfim, tava rolando uma festinha da Nintendo e eu, eu lembro muito bem que eu tava com o Theo Azevedo hum. e o Pablo Miazawa conversando Prana. e tal. É... E a gente viu o Alexei Paget 9, que é o cara que criou Tetris. Ah, essa... F... Esse é um caso, pra, só pra reforçar o que eu acabei de dizer. A gente viu, a gente foi falar com o cara do tipo, meu, você é animal, hum. entendeu? E o cara ficou olhando pra, pra nossa cara do tipo... Não, beleza, só fiz né? é, tipo... Em russo, só fiz
3: <risos> só Só tipo, dando <risos> um dorazinho ali no, no, na vodiquinha, na Exatamente. água dele lá. Né? Mas
2: enfim, tiramos foto, o cara super tímido também, porque acho que ele ficou bem acanhado pela aproximação, assim, meio de tétris. Tem gente
1: que não está acostumado a essa coisa. Eu não tenho muito hábito de
2: tirar foto, são raras as vezes em que eu faço isso. Você tem essa foto? Eu tenho, já vi, já vi, foto famosa. E, pô, esse é um momento legal, né, é cara? Lógico, de cara, quantos só criou Tetris, Pô, né?
1: falando em Nintendo, você tem uma aí da Nintendo, hein, Spencer?
3: Tenho, tenho. O evento da Nintendo... <risos> cara, teve uma festa da Nintendo, quando ainda a Nintendo fazia as coletivas dela também. A época do GameCube. E eu, eu, eu lembro mais ou menos da época, porque foi a apresentação que teve de Metal Gear Twin Snakes. Uhum. O remake do primeiro, né? Que é o um remake do primeiro onde o, o Kojima participou, apresentou, né, tal. Quem chamou ele foi o Miyazawa, o Miyazawa não o... <risos> o Miyamoto. Miyamoto chamou ele e tal. Então foi um puta, um puta espetáculo. E foi se eu não me engano acho que no, no onde era o Teatro Kodak mudou de nome agora já não é mais Teatro Kodak, mas era lá a apresentação é o, e é o... o é o Dolby. Quando deve do... ser
1: isso, tipo 2002, tipo isso? quem é é, que 2003.
3: Né? E aí acabou isso e tipo, aí a, a, o evento era num, num teatro atrás, assim. Era bem perto, era, assim, era só seguir umas setas e você tava, você tava num, num teatro, não, num hotel, onde tinha um, uma sala e tal. Aí assim, a festa tava meio, tava meio miada, assim, é, tava, tava vazia, cara. E teve umas bandas que tocaram legal, teve. Você lembra? The Calling. The oh, Calling. Muito nossa. legal, hein? Que demais! <risos> não, não, mas, que velho. festão, hein? <risos> <risos> acho que por isso que tava tão que é um, animado. Né? Acho que é por isso que ninguém foi, na verdade. <risos> não, teve, teve, teve uma banda de, de Sky que eu gosto muito, que os caras tocaram, <risos> um, sei lá como que é, eles tocaram acho que um cover de Ahá. É, esqueci o nome da
0: banda, é, Real Big Fish. Eu vou contar uma, uma história de banda então, e... e aí a gente fecha.
3: E aí eu cheguei lá e tava meio, meio miado você não lembra, acho que tinha, cara, se tinha brasileiro devia ter uns dois, três, assim, era uma festa bem, e era muito perto do hotel que eu tava, eu tava num Best Western que era tipo duas quadras a pé subindo lá, aí eu falei assim, ah tá, eu cheguei lá no, coisa, no, no, no bar, assim, o cara preparava o drink e na hora e ah, vem a caipirinha, né? é brasileiro né? aí o cara não, eu não sei fazer caipirinha <risos> aí eu falei ah, você quer que eu te ensine a fazer caipirinha eu já tava meio mamado já teve uma cerveja <risos> aí o cara ah eu quero aí eu comecei a preparar a caipirinha <risos> ah, o cara Deus. olhando assim e tal preparei é. a caipirinha e falei experimentou nossa que delícia E pronto ele começou a preparar caipirinha imagina minha moça tomando
1: a caipirinha, me a caipirinha. Toma caipirinha. <risos> do Spencer ele já me vê pensou, pensou? é possível, é possível. Isso deve ter é acontecido pode ter acontecido é tipo
3: acha que é um drink brasileiro ó <risos>
1: oh. Tá caixa tesuca tezuca bebendo essa H&M, é impossível
0: <risos> <risos> Ó, pra gente fechar Em 2016, eu fui com o Max Na conferência da Bethesda
1: Nossa, né? que demais foi isso hein? Foi
0: uma conferência demais, Nossa, muito nunca boa
1: Nunca comi tanto cupcake na minha vida
0: Muita comida boa, e aí ah, Hoje de surpresa, então vai ter o um show de uma super banda E a gente na ansiedade né Pô, qual será que é, não sei o que Daí acho que a Mari descobriu antes né Descobriu No, no Twitter, E ela, ela era
1: muito fã, né nossa,
0: é show do Blink, meu Deus Não sei que Aí começou o show cara. Eu e o Max, lá no fundo, assim, Comendo na mesa de doce. é né? tipo, assim que você assiste o show com
2: um um do Blink. Comendo cupcake, chocolate... Tipo
3: Blink, me... Ah, eu gosto Pernil, de Pernil, né? hambúrguer...
1: Pô, você tá louco? Foi a nossa hora de comer, eu acho que você comeu uns 15 cupcakes Olha, eu sei que tem lá. gente
0: que vai ficar muito triste com vai, a gente, tipo, mas, mas... tipo, né? não
1: rola, Blink não tem condição. No máximo, na, na
0: All The Small Things, eu, eu filmei pra um amigo meu. É, teve, teve essa, é. né? é. eu um amigo
1: meu muito fã, aí eu te, fiz lá, né? Porque, né, sempre tem um amigo fã de Blink, sempre né? Tem. Sempre tem. Nunca é você, mas sempre tem.
0: <risos> bom, a gente vai ficando por aqui com essas histórias de E3 yeah, manda nos comentários aí que, que você qual que você gostou mais qual que você achou mais curiosa e se você travaria se você encontrasse quem lá é boa, é essa... uma boa pergunta porque todo lá. mundo travaria ponto final, Xingiu, é, só é, depende é, de quem
3: né? é Tipo, Pô, pode ser o Cliff Vizelinski. Pode que ser o Cliff Vizelinski. Pode ser o meu amor. Pode ser que, o que é um cara que para mim é coração, não posso falar então,
0: nada. Manda, manda então, manda, manda então manda aí nos comentários quem te faria travar. Boa, <risos> é, pergunta, isso, pergunta é. perfeita. É. E aí semana que vem tem mais JogaiCast. Valeu. Falou. Valeu. Cara.